A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Kära lyssnare och välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska. Idag ska ni få veta allt om akupunktur, det många har efterfrågat. Därför har jag bjudit in ett riktigt proffs som jobbat med detta under många år och har med det en lång erfarenhet. Barmorskan Marietta Thunström är i poddstudion för att berätta om akupunktur före under och efter förlossningen och kanske även lite vad man kan göra med det lilla barnets kolik. Vi får se vad det blir med det. Marietta Tumström, ja, välkommen hej, hej. oss. Tack så mycket. Det är ju fortfarande nu vi spelar in så är det lite coronatid. Hur länge den nu ska vara, det är ingen som vet. Men därav mm. så spelar vi in via länk och därav en lite sämre ljudkvalitet. Men innehållsmässigt så vet vi ju precis vad vi pratar om. Eller i alla fall du. Absolut. Du, du har glasklart. Mm. <laughs> du har ju jobbat med akupunktur med gravida och barn och inför graviditeten också under lång tid. Och min kunskap och utbildning den sträcker sig enbart till akupunktur under förlossning. Och då i försmärtlindring och avslappning och så vidare. Så att jag ska lära mig av dig idag. Och det ska våra lyssnare också göra. Men du, jag tänker att en kort presentation av dig. Ja, jag heter Marietta och jag har hållit på med akupunktur sedan ja, 90-talet. Och jag började som också som förlossningsbarnmorska och behandla mot 
förlossningssmärta. Men sen gjorde jag vidareutbildningar, gick tre år i utbildning på Sian och så åkte jag till Kina några gånger. Och till Sri Lanka och till Japan senast nu förra året. Att lära mig mer om akupunktur för det här är oändligt. Man kan lära sig hela tiden någonting nytt och som, kan, som man kan hjälpa patienten med. Och den gravida kvinnan som är mitt intresse och de som försöker bli gravida. Mm. Det är väl jag och själv har jag tre barn och två av barnen är akupunktörsdottern snart tre år i akupunktörutbildning har hon gjort färdigt ja. sonen han har jobbat med mig i tio år men nu är han lite på annat håll men det handlar ju om mig eller hur det handlar om, om dig precis och ja, det, det var en kort introduktion. Ja, men det handlar om dig, Marietta, och ditt, din kunskap och förhållningssätt till akupunkturen. Men från början då, om du ska berätta, vad är akupunktur? Ja, akupunktur det är att man sticker nålar i vissa akupunkturpunkter då. Och därmed så går det signaler via ryggmärgen till hjärnan. Och där har vi vårt lilla apotek. Där det putsas ut hormoner i eh, lagom mängd. Och, och så får vi lite balans i tillvaron och i kroppen framför allt. Eh, det, är väldigt mycket, det handlar väldigt mycket om hormoner och hormonell balans. När man försöker bli gravid och när man är gravid. Och även efter förlossningen. Så att, det, det är vad man kan säga. Akupunktur betyder ju att sticka med nålar. Skiljer det? Du som har varit mycket i Kina och, och utbildat dig där. Skiljer det mycket i Kina mot här? Eller finns det olika teorier eller skolor vad gäller akupunktur? Egentligen inte utan det gäller att få, få människan i balans. Och att man hamnar hos akupunktören det är ju att man har obalanser. Och i och med det så får man ju kanske sömnstörning, ont i magen, det kan vara ont i ryggen, det kan vara allt möjligt. Mm. Det skiljer sig inte. Så många gånger jag varit där och försökt verkligen tänka eh, vad det kan vara som skiljer sig. För de, de kurserna jag gjorde på Karolinska där, det var 10 poäng smärta och 10 poäng sjukdom. Där man går mer in på det vetenskapliga och hur alla systemen i kroppen fungerar. Hur nervsystemet och hur olika synapser kopplar. Det är man inte så intresserad av i Kina. Man, är, man vet att akupunktur har effekt. Så att de har en, ett, ett förhållningssätt till nästan lite, vad ska man säga... De tycker att vi är lite larviga som efterlyser evidens och... Eftersom de vet att det har effekt och har haft effekt i flera tusen år. Och de använder sig ju mycket ja, av akupunktur än vad vi gör i Sverige. Absolut och det är sån stark effekt du vet. Jag har sett kejsarsnitt i akupunktur ja, några gånger. Just det, för, för det var det mm. jag tänkte fråga dig. Jag hade det precis som en fråga att det har jag hört också, att man gör kejsarsnitt med akupunktur. Men du, det är väl inte två nålar och vet tillfälle, utan 
Det måste väl vara att man har på något sätt triggat in kroppen i det här under en tid inför kejsarsnittet. Eller ja, det? Det, det, skulle, det tror jag nog men man, att man, liksom, man säger att efter fem behandlingar kommer akupunktureffekten i vanliga fall när man pratar om migrän och andra lindriga obalanser men den smärtan man tänker en operation så jag tror att man måste ha gått på förberedelse men jag, det fick vi aldrig veta vi fick bara se när kvinnan låg på operationsbordet hur de satte in inte så många nålar och så satte de elakupunktur på de nålarna. Och sen efter en halvtimme så eh, frågar ja, obstetiken där om det var klart att börja och eh, ja, då, ja, akupunktören tar ju bort alla nålar och så kör de. Jaha, de plockar bort nålarna innan ja, ja. för då är det effekten. Då är effekten har kommit. Ja. Ja, det låter ju otroligt tycker jag. Men det är fantastiskt att det funkar. Ja, absolut. Jag har det på film så jag borde bara lägga det på en, få filmen på en cd-skiva. För att det är så, man ty- tänker fortfarande, är det verkligt det här hade hänt? Men då, ja, men lägg det, lägg det på Youtube. Jag Kommer måste du? göra det. Ja, ja, den vill jag se. Ja, jag men du... Men om vi återgår då, för att det är ju Sverige som du är verksam och ja. hur kan det då se ut? Om vi, om vi tar det i något sån här kronologisk ordning, mm. för många kvinnor vet jag som söker sig till dig och par kan man väl säga inför graviditeten som mm. har problem att bli gravida helt enkelt. Ja, absolut. Har försökt bli gravida under ett antal månader år och börjar bli nervösa. Och kommer då till akupunktören för att man har inte hittat några fel hos dem. Varken hos kvinnan eller mannen. Och så, så kommer de till mig och så får de några behandlingar. Så blir de ju med barn. Akupunktur är ju en del i det där. Det är också immunologi kan man säga. Och jag arbetar med kinesisk kostlära vilket innebär då att man ska tänka på vad man äter också för att inte få för starkt immunförsvar. Så att när de kommer till mig så då får de ju, vi, vi går igenom anamnes och allt det här frågor och så och sedan får de mina kostråd. Vi går igenom sånt och sen kör vi med akupunktur och man får fem behandlingar innan ägglossning. Och några behandlingar efter. Och då kan vissa bli gravida på en behandlingsomgång. Andra får ju köra upp till tre menscykler. Och har man inte blivit gravid på tre menscykler och är inte undersökt hos gynekolog. Då brukar jag rekommendera att man tar kontakt med fertilitetskliniken. För då vill jag ju själv veta om det är kanske spermakvaliteten som är dålig eller om det är någonting annat köldkölte problem hos kvinnan vilket är inte helt ovanligt och sen återkommer de när, när de har så fortsätter vi tills den här graviditeten inträffar och ja, jag måste säga att många av kvinnorna är över 40 år mm. och då kan det ju vara av åldersskäl att man har mm, svårare att bli gravid. Men hur många får du att bli gravida då? Kan man säga så? Det kan man säga. Jag, 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 brukar, jag tycker nog att åtta av tio blir gravida. Alltså det är hög procent faktiskt. Och väldigt, väldigt eh, 
ska jag säga. Där IVF-klinikerna bland annat har sagt att du är för gammal, dina ägg är för dåliga och dina ägg är gamla eller vad de nu är. Det är omöjligt för dig att bli gravid, du har 5% chans att bli gravid. Så kommer de på akupunktur och blir gravida. Då undrar man. Vad kan det vara som ändå med akupunkturens hjälp lossar och att de blir gravida och får behålla graviditeten? Ja då undrar jag. Vad rör sig i ditt kloka huvud då? Vad är det? Är det balansen i kroppen? Jag tror att det är den oerhörda stressen som det här skapar. Den försvinner för akupunktur har ju en... Du vet ju alla de här goda hormonerna som akupunktur utlöser. Oxytocin, endorfin och alla de här må bra hormonerna som startar i kroppen. Många går ju från mottagningen med tårar i ögonen och säger att så här bra har jag aldrig mått. Mm. Men efter hur många behandlingar då? Efter första... Redan efter första behandlingen. Jag brukar ibland varna att det kan hända att din kropp reagerar på det här sättet att tårar börjar rinna. Utan orsak. Och det, det är liksom, då behöver de komma. De tårarna som kommer. Så att, ja, det, ja. Absolut. Och inte hålla tillbaka. Nej. nej det går inte. Så att det, det sker positiva saker. Eh, I kroppen från början. Mm. Men du, hur, hur. Om man då skulle se till. Då sa du att du behandlar oftast fem gånger. Ja, eh, absolut. Fem gånger säger jag ett minimum eftersom eh, man, då vet man att effekten kommer. Men det, det finns ju, det, det där är så olika. Alla är vi olika för det finns ju de som har blivit gravida på tre behandlingar. Ja. Eh, någon som har gått på en behandling och sen eh, skriver sms, nu är jag gravid. Och sen fortsätter man i tidig graviditet eftersom eh, många har ju haft också missfall i bagaget. Så att då behandlar man för att undvika missfall. Mm-hmm. Så Men då du... kommer de direkt efter gravbeskedet. Mm. Och, och max behandlingar då? Om, och, och en, om en är, är det minsta du har hört talas om. Eftersom det, <laughs> eftersom det inte kan vara färre. Så ja, vad är max? Jag kan ju säga att ibland är det bara ett telefonsamtal. Ah, ja. <laughs> det är inte en behandling och blir de gravida. Nej. <laughs> men, ja. men det är ju det psykologiska du vet. Ja den har to- stor betydelse. Ja, nej men jag, maxbehandlingar brukar jag aldrig säga eftersom har man inte blivit gravid på de fem gångerna man har gjort en menscykel så fortsätter man kanske några gånger strax innan ägglossning och sen en behandling efter ägglossning. Så att man eh, maximerar då eh, vad jag vill åstadkomma då är bra ägglossning och bra slemhinna. Då har embryot någonstans att landa i. Det är liksom det, det som är det viktiga. Men alldeles från början så kan man komma på menstruations första, andra, tredje dagen. För att få limorden så ren som möjligt. Att man blöder verkligen ut all slemhinna. Akupunktur hjälper ju till att limorden kontraherar sig lite bättre. Just det. Men du, hur, hur länge eh, varar varje behandlingstillfälle då? Ja, den varar ett par dagar ändå. Det, mm. ja, men jag menar, hur, hur ska man ha nål? Alltså, du menar, jaha, ja. <laughs> nål. En halvtimme ligger man på nålar. En halvtimme. Mm. Mm. Ja. Varje behandlingstillfälle. Första besöket en timme för vi ska prata och gå igenom saker. Och sen är det en halvtimme på nålar där. Och så varje behandling tar en halvtimme. 
sällan jag behandlar, jag, när, märker jag att en patient är väldigt stressad då ger jag dem en kvart extra så då kan det ju vara 45 minuter för då vet jag att det tar en kvart minst att komma ner i varv och så går jag till patienten och frågar hur, hur hon mår och så aktiverar jag nålarna någon gång Annars oftast låter jag dem vara. För jag lärde mig det också i Peking. Att man går inte och rör nålarna. När du får dem att jobba. Då ska de vara. Du ska inte dit och snurra på dem. Är det så? Ja så är det. För att vad som händer när du snurrar på nålarna. Fick jag lära mig. Det är bara att du snurrar muskeltrådarna runt nålen. Så har du svårt, ja. I värsta fall har du svårt att få ut den. Ja men det har jag faktiskt märkt. För jag fick lära mig en gång i tiden. Nu, nu snurrar inte jag heller på nålarna. Men. Men från början så fick vi lära oss att man gör det. Och då märkte jag, precis som du säger, att musketrådarna snurrar sig runt. Och det var det som gav chi. Alltså, ja, ja när... just det. Och jag brukar, det har jag lärt mig alltså i Kina. Jag måste säga att man, jag känner om eh, nålen nappar ungefär. Om du har fiskat på sjön och ser att, hur den nappar när du försöker lyfta ut flötet. Nålen beter sig på <laughs> ungefär lite liknande sätt. Alltså den, hur den lyfts upp lite. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag ja. förstår. Alla, alla där ute kanske inte helt förstår. Men, det men om de har fiskat så vet de. Nålen ska nappa. Någon, någon, någon har fiskat. En akupunktör ja. kanske förstår i alla fall. Men det, är liksom, det räcker. Och du ska inte hålla ja. på att snurra. Nej. Och, och ge smärta till patienten. För att det har jag också väldigt noga med att det inte ska göra ont. För gör det ont då får du ju ingen effekt. Det som kallas nocebo. Mm. Då, då ska den, då ska du eftersträver alltid placebo mm. som, som betyder ju behaga mm. nej, men, men allt det där ja. behöver ju inte den enskilda ha koll på utan nej, det, nej, nej, det, det har jag koll mm. ja, och jag också när och man är på förlossningen så ja. jag tar ju bort de nålar som gör ont och så får man sätta, sätta om helt enkelt på ett annat ställe och prova men du, jätteintressant. Du pratade om kvinnan och då undrar jag mannen. Ja, mannen, han det... har också hormoner. Mm. Ja, om, om det är problem att bli gravid. Tar man en i taget eller behandlar du båda för, om man inte vet? Ja, då, kan man, då behandlar jag båda. Ofta vet de. Det kan hända att en doktor har sagt att du kommer att... Du kommer inte att bli pappa. Jag hade en som sa det. Det hade doktorn sagt. att du kommer inte att... Han hade haft så många prostatiter. Alltså inflammation i prostatan. Då. Och då kom han till mig. Och så fick han behandling. Och jag vet att de har flera barn i alla fall. Så det stämde ju inte i det fallet. Då. Men... Du har något magic där då? Jag tror det är ingenting annat än att nålarna gör sitt jobb och gör att blodcirkulationen blir bra. Inflammationen läker om den skulle vara då, vilket ofta inte är fallet att den har väl kanske lekt med. Men att när som ung man får veta att du, du kommer inte att kunna bli pappa på grund av det här. Det är ju, det är ju rätt så förödande egentligen. Ja, det är klart. Men jag vet att man behandlar, mannen har ju sina hormoner och det, det är liksom balans i livet. Många tränar ju vansinnigt mycket. Så att vi, jag pratar helt enkelt med, med mannen också där om 
vad som är jätteviktigt att göra. Och vet du vad som är viktigt enligt forskningen som man sa? 08 kom det ut en liten, liten studie som är randomiserad faktiskt. Vet du att det är att mannen ska äta fullsyra. Mm. Har du hört talas om det? Ja, det var faktiskt det. Bra. Sen, sen vet jag inte om, om vilken vetenskap det ligger bakom, men jag har, har hört det. Mm. Och det är ju tydligen att kromosomerna eh, håller sig friska om mannen får fullsyra. Och där har man gjort en randomiserad studie där mannen... Män som fick folsyra hade friska kromosomer och män som inte. Och där hittar man avvikelser då. Och det brukar jag prata med patienten att det är en sån enkel grej som kanske börjar äta lite mat som innehåller folsyra och kanske ta lite tillskott också så kan hjälpa till. Mm, och det är helt ofarligt? Man kan helt må ofarligt. Man ja. kan må bättre. Det är ju en B- B-vitamin egentligen, en vattenlöslig vitamin som man kissar ut överskottet. Så det är inget farligt. Väldigt intressant. Väldigt, ja. Hoppas det kommer Absolut. någon större studie. Ja, vi hoppas att den här var inte, inte så stor och det är kanske därför den föll undan. Men jag vet att det var diskussioner då att kanske berika mjöl och sånt med folsyra. Men sen var det några gubbar som tyckte att nej, det skulle man inte alls göra. Så då blev det inget. Men andra mm. länder har ju den. Ja. Så är det. Men du, under, om, man nu har, eh, om det då är kvinnor som har eh, fått flera missfall innan och så eh, blir de gravida eh, och då säger du att du behandlar eh, mm. för att de inte ytterligare ska få ett missfall. Ja, absolut. Ja. Och, det, det fungerar, jag lovar. Fungerar. Du lovar att det funkar? Jag lovar att det funkar. Jag har flera bebisar. Som bevis. <laughs> ja. Och, och, men du, då, hur stämmer det här ihop då att man inte ska ge akupunktur eh, när man är gravid? Ja, det, det, jag vet alltså, inte. Det är ju inte sant. Ja. I, början, I början av graviditeten. Det är ja, inte sant. Du, nej, det är inte sant. För att, du vet... Jag, jag kan tänka mig att det där kommer från kinesiska läkare, de som jobbar i Stockholm som inte får behandla gravida som säger. Jag har hört flera som har varit hos någon doktor här i stan som de fått höra det att nej vi behandlar inte tidig graviditet. Men det är ju verkligen det man ska behandla eftersom du vill ju uppnå det att hindra missfall till exempel om den IVF får embryot att fästa om du inte skulle det ju aldrig ytterligt väldigt, väldigt tidigt i graviditeten när man får tillbaka sitt embryo vid IVF, antingen frozen embryo eller en vanlig färsk embryo. Du måste ju behandla det för att det ska fästa. Alltså mm. du måste ju få bra cirkulation i limorden. Så vi, vi slår hål på den myten helt enkelt? Ja, den, den kan vi slå hål på på en gång. Mm. Ja. Det, det är intressant, men de å andra sidan, kinesiska doktorer... De, jag har inte svensk läget, men de får inte behandla gravida överhuvudtaget egentligen. Enligt vår kvacksalverilag, tror jag. Mm. Så du kanske kommer därifrån. Jag är osäker, jag ska inte säga att det är så. Men, men jag vet att i Kina behandlar man ju det. Ja, man gör det. Ja. Ja, Och hur, hur många behandlingar är det då för att undvika ett missfall? Då går man en gång i veckan. Det är, är det någon som börjar blöda så får man komma direkt. 
Och så finns det faktiskt punkter där man kan stoppa blödning. Om embryot lever så kan man stoppa blödning. Tar du reda på att det lever innan? Har du ultraljudsapparat? Nej, det det har ju jag inte. Vad vad som jag har till mitt förfogande är enbart att jag kan känna på pulsen om någon är gravid eller inte. Det 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 har jag lärt mig. Pulsdiagnostik, så det använder jag mycket. Jag kan känna på pulsen om någon är gravid och jag kan känna på pulsen om det inte är så fallet. Men det kan jag ju inte tala om för patienten för det är ju det är ingenting som jag... Man kan gå till dig istället för grävstickan då? Ja, då kan man spara pengar. Ja. Men, ja, men, många, många tvivlar ju där. Jag kan ju tänka själv, hur kan jag, det kommer sig. Men det, du kan känna om det är en pojke eller flytt. Också på pulsen, det finns du vet, yin och yang teorierna ja. i Kina, det är de teorierna mm. man också det märks på pulsen om det är en pojke om man mycket yang och Men men menar du att du kan pricka in det? Ja, det har jag gjort. Sant. Ja. Jag vill komma till dig och lära mig att känna på gravidas pulsar. För det kan inte jag. Och där måste det vara väldigt tränade fingrar som du har. När du känner efter. Ja, det, det är alla resorna som jag har gjort i Kina. Då måste jag ju säga att man, man, man måste ha ögon och öron hela tiden. Och, och suga åt sig den kunskapen som de har. De, de här professorerna som är på klinikerna. De kan ingen engelska. Men du har ju ögon och öron. så har du också en tolk. Det det är vad jag har lärt mig väldigt mycket. Jag tycker det låter jättefascinerande att känna på kvinnors pulsar om de är gravida, om de väntar en flicka eller pojke. I vilken vecka kan du göra det? Redan från början? Redan innan de har själv tagit gravbesedd. Men men om det är en flicka och pojke då måste de ha kommit in i några veckor i graviditeten i alla fall. Ja. Ja, otroligt spännande. Men du, mer under, under graviditeten då. Eh, du behandlar, vad sa du nu? Hur många tillfällen för att eh, undvika missfall? Ja, jag brukar säga går ungefär till när man gör det här dateringsultraljudet. Vecka 18-20. Ja. Jag rekommenderar att gå en gång i veckan där. Mm. Minst till vecka 12 när kubtesten görs. Ja. Så att man inte slutar för tidigt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Men sen har vi ju... Det kan ju vara att man har andra åkommor eller har jobbigt under graviditeten. Och det kan ju vara synfysiolys som då är foglossning till exempel. Som många har och lider av. Lider av svårt många. Det behandlar vi också, eller hur? Absolut, jag behandlar det. Vi kan börja med illamående, gravitetsillamående. Mm. Illamående, och där, där måste jag flika in Marietta, att där har vi här flera avsnitt där vi pratar om då det här kraftiga eh, graviditetsillamåendet som vi kallar hyperemesis. Mm. Eh, och där kan ni också lyssna in, eh, för där finns det. Man ska inte behöva ha det så jobbigt under graviditeten. Och, och en behandling kan vara då att uh, gå till dig. För det kan du behandla. Det, och det behöver mm. inte vara det här extrema illamåndet. Utan det kan vara vilket illamående som helst. För det mår man ju såklart mm. inte bra. Absolut. Vad gör du då, åt det? Då behandlar jag det med akupunktur. Och det är inte så många nålar. Och när man är tidig graviditet så är det ju... Dels måste man tänka på nålmängden. Det ska vara få nålar. Hon ska veta vilka punkter man använder för det. Så, så att, ja, det behandlar jag. Redan från graviditetsvecka 6 kan de börja må jätteilla. Och sen? Och sen, sen, sen fortsätter jag det till dem. Det kan ibland räcka det med tre behandlingar. Ibland måste de ha flera behandlingar ändå. När de kommer till mig får de också lite kostråd. Det ingår också i det här. Mm. Uh, akupunktur uh, vad ska jag säga, konceptet mm, mm. att man uh, tänker lite på att, uh, vad man äter och jag, jag vet, när jag var barnmorska på Munkbron en gång i tiden då hade de ju dietister där och, på mödravården ska vi säga ja, på mödravården ja mm. och där uh, rekommenderar man kanske patienten att minska ner på mejeriprodukter och gluten bland annat mm. men uh, och sen Symfosiolus, alltså bäckenbesvär, drabbas de ju. Vissa får problem med karpaltunnelsyndrom. Alltså det blir svullet där vi handlar den, den nerven kommer i kläm. Och så får de stickningar och, och känselbortfall i händerna. Vilket är jättebesvärligt och ger verk på nätterna. Det behandlar jag också. Vissa gravida har sömnproblem. Det går att behandla migrän under graviditet. Det är inte ovanligt, det behandlar jag också. Så att, ja. Ryggsmärta. Ryggsmärta, nacksmärta, mm. allt eh, som har med smärta att göra. Mm. Och stress. Stress framförallt också, ja. Mm. Ångest, nedstämdhet faktiskt. Vissa eh, blir ju nedstämda när de är gravida. Och det, det är ju också hormonell obalans lite grann. Och det kan hänga ihop med eh, sömlöshet också. Att det påverkar kroppen. Mm. Ja, ofta så är det ju så. Men du, då eh, finns det inget generellt som säger att du måste eller bör ta en, två, tre, fem behandlingar. Utan du, eh, du ser till varje person vad den behöver. Och Absolut. Så kan, och så kan du rekommendera. Så, så är, det är inte mm. så att vid illamående så måste du ha fem behandlingar för att eh, du ska bli bra utan du, du tar en behandling i taget egentligen. Ja, korrekt. Så, ja. Ja. Det, är det, det, är, det är alltid en individuell bedömning. Vissa 
blir bra som sagt på en behandling just när de mår illa också så får de den här kostråden och så liksom då vänder det och en del vill ju gå för att de märker de andra effekter. Det beror ju på om det är komplext, om du sover dåligt för att du mår illa på nätterna också. Så då behöver du kanske flera behandlingar. Om du har det här hyperemesis gravidarum då måste du kanske gå. Jag hade en ett fall där kvinnan, hon kunde inte svälja sitt eget saliv. Så hon kom med en spottkopp. Hon ja. åkte på tunnelbanan. Det var förfärligt. Hon gick faktiskt varje dag hos mig. Mm. Eh, och ja. låg också inne vid någon tillfälle. För det, ibland behöver man väska upp sig. Ja men såklart. Och, och, och där ska mm. man försöka. Och där har vi ja. flera fantastiska avsnitt. Jag måste jag återigen säga att Eh, där vi har pratat om det här och där ingen kvinna ska behöva ha det så jobbigt precis som du säger, man inte ens kan svälja sitt eget saliv ska inte behöva vara så och man Absolut. behöver liksom den här vätskan emellanåt kanske till och med att man kan få hjälp där hemma så lyssna mm. på HG eh, Hyperemesis Gravidarum våra avsnitt där i kombination med det här såklart där man också kan få hjälp men du, när du sätter nålar då för de olika, om det nu är för avslappning eller illamående eller någon typ av smärta eller stelhet eller vad det nu må vara, är det olika punkter nålarna sitter på? Det kan vara olika punkter. Alltså det är vissa generella punkter använder man ju, men sen är det ju, beror det ju på individen helt enkelt. Vi är alla olika, en del är väldigt tunna, en del är lite kraftigare, så att man måste den som är kraftigare tål ju fler nålar än den som är tunn. Så att det, man gör en bedömning så också. Sen finns det eh, punkter för eh, ja, sömn och ja, just det. Det punkter för illamående och du vet... Mm. Och ibland kombinerar jag det här till exempel nu illamående att de får gå hem med sådana öronakupressurnålar som det heter. Som mm. mm. man sätter här i öronen så de kan ja. trycka på. Eh, och så kan de ha de där akupressurnålarna i en vecka och så byter vi. Så, att, eh, så länge? Är, mm, en vecka kan man ha dem. Man kan tvätta hår och allt det, det fungerar. Ja. Så, Sen, ja. Ja, nej, men det var också intressant tycker jag att, att du tittar på personen att antal nålar kan spela in. Så tunnare personen är lite färre nålar då helt enkelt, är det så? Så är det. Mm. Fast olika punkter för olika eh, åkommor. åkommor helt enkelt. Ja. Men du under... Eh, Eh, om vi nu har tagit oss igenom då graviditeten, har du någonting eh, som gör att eh, vi kommer igång? Om vi nu går över tiden och inte står ut med att vi går till. Eh, nu ska vi sätta igång eh, när det inte är fullgånget, absolut inte. Eh, Nej. När man då har börjat gå över det här. Ja, vi kan backa lite och säga att eh, alla som känner till förlossningsförberedande akupunktur vet att man kan komma och få behandling från graviditetsvecka 34 plus 6, alltså när man är gravid i vecka 35 egentligen. Och då går man en gång i veckan fram till beräknat datum. Och 
Och sista behandlingen, det, det brukar också vara fem behandlingar. Sista behandlingen, den femte, så då kan man sätta nåla som är mer igångsättande. Mm. Det vill man liksom inte sätta i när man är gravid vecka 35. Men när man Nej. är 39 plus, då kan man sätta nåla som... Som ökar oxytocinhalterna så att man kan komma och få lite verkar. Och visst, vi har haft de som kommer som du sa precis den dagen de var beräknade. För de tänker att nej jag tänker inte gå över tiden. Så då kan man sätta igång. Och det har fungerat. Tobias, min son, han var expert på det. Han kunde sätta igång. Ja. Men du, de där förlossningsförberedande, vad gör de då? De ökar ju halterna oxytocin och så också endorfin, det är kroppens eget smärtstillande hormon. Så det så. är ju där du får effekten. Och så, du inte, många kanske stressar upp sig och känner att de är inte riktigt redo för det där. Och då, det är som att det förbereder både kroppen och knoppen att förberedas för förlossningen. Att liksom samla ihop allting. Ja, ja, det är perfekt. För oxytocinet är ju kroppens lugn och rohormon och också det som, som liksom gör att, att livmodern arbetar. Och endorfinet är ett smärtlindringshormon. Så tillsammans är de ju fantastiska. Eh, och då menar du att förlossningsförberedelsen ligger i att de här får då jobba med kroppen så att du kommer ner i lugnet. Och förhoppningsvis med det producerar mer av dina egna oxytocina för att det ska komma igång när du är alltså när du inte, även när du inte har de här akupunkturnålarna då. Absolut. Men, men kan, tror du att man kan ha med sig smärtlindringen sen av endorfinerna ända in i förlossningen sen? Även ja, det berättar, när du har ja. nålar. Ja men absolut. Det berättar patienterna att de klarar sin förlossning utan Ja, någon kemisk smärtlindring och att de tror helt enkelt att förlossningen gick lite snabbare tack vare den förberedande akupunkturen. Och skulle de då vilja ha akupunktur på förlossningen, vissa många förlossningar erbjuder det, så svarar de ju fortare på det. Ja. Än om de aldrig skulle ha fått det. Men du, då, då kommer jag direkt att tänka på, ju fler gånger akupunktur, ju snabbare effekt. Är det så? Så, så är det, absolut. Det, det är alltså, det är liksom, ska man säga det, medicin det går ut i toaletten men akupunktur går in i kroppen. Det lagras där, mm. i cellminnet. Ja. Under ja, men förlossningsförberedelse av dig, perfekt. Mm. Men under förlossningen sen så sätter jag ju en del nollar också, som jag nämnde tidigare. Smärtlindringssyfte och avslappningssyfte. Ja. Och också har man svårt att kissa. Ja. Under... Få, ut, få ut placentan eller moderkakan. Precis. Det är lite lossna. Ja. Ja. Och, en stor blödning. Och också ja. du, du kan sätta en akut nål innan du håller på att få ihop dina saker. Mm. Ja. Så, så de här nålarna eh, är ju personalen oftast bra på att sätta. Men då menar du att. Det är bra med den här förberedelsen. Ju fler nålar tidigare, ju mer minne har kroppen och ju snabbare startar den upp. Ja, absolut. Och det här är stort i, i Tyskland, Österrike och de länderna. Jag har många patienter som 
kanske jobbar här i Stockholm och kommer på förlossningsförberedningen. För det är stort i deras land. Där rekommenderar deras förlossningsläkare eller mödravårdsläkare att de ska gå på akupunktur från gravidvecka 35. Då. Och det är liksom, där finns det någon studie också gjord att om man går på förberedningen akupunktur blir förlossningen ungefär två timmar snabbare. Och man behöver inte lika mycket smärtlindring. Så finns det en studie på tyska då. Så där erbjuder man alla gravida? Ja, det gör man. Ja, det skiljer sig ju från, från vårt land då. Men un, vad skulle du säga eller rekommendera under förlossningen? Du är ju inte där då, Marietta, oftast. För att du jobbar ju, du träffar ju paren innan och efter. Ja. Men ibland är du, ibland har du hemfödslar, är det så fortfarande? Ja, ibland har jag hemfödslar och ibland har jag, är jag som dola barnmorska då, följer med till förlossningen via akupunktur. Så det har jag varit några gånger där ja, man har gått hos mig för att bli gravid under graviditeten, förlossningsförberedande och sen har jag varit med på förlossningen också. Mm, så att ibland är det, det är verkligt kontinuitet kan man säga i det där jag får hålla på med. Ja, men då kanske man kan köpa in dig som bara sån här akupunkturdola. Också. Ja, det kan man köpa in mig, ja, absolut. Även om man inte har gått hos dig tidigare. Ja, det kan man göra. Mm. Mm. Då ska jag fråga dig, efter förlossningen, vad kan mm. du bistå med då? Efter förlossningen, då är det ju mjölkstockning. Som en del söker för. Också för om de har för lite mjölk så kan de komma. Och en del känner sig nedstämda, då kommer de också. Mm. Uh, och det här med Ja, just det. Och det drabbar ju en hel del. Och vissa behöver, kanske inte alla behöver hjälp. Man vet att det går över, men en viss stöd kan man behöva. Men då finns du också till hjälp där. Absolut, och jag är ju utbildad KBT-terapeut så att jag pratar, jag samtalar mycket med mina patienter också. Det, det är liksom, det är, ju, det är ju det som är bra med att ha gedigen utbildning. Att det, det är ju inte bara nålar utan du måste ha det där samtalet. Det är ju jätteviktigt Ibland. kombination. Mm, absolut, så att, jag är glad att jag har gått det. Mm. Också, så att jag, har, jag kan utnyttja det varje dag så att jag försöker lägga in mycket KBT i mina, mina ja, de som behöver helt enkelt är det någonting efter förlossningen som du kan hjälpa till med mm. ja det, det kan jag jag menar en del eh, vi, det är ju som eh, som jag sa, det, de har för lite mjölk och då kommer de om mjölkstockning såklart. Då är det akut hjälp man behöver. Och då kan de ha feber och jätteont. Och är, det, är det så att de inte behöver söka akut, akutvård så brukar akupunktur hjälpa jättebra att få mjölkflödet igång. Sen är det ju, om det skulle nu vara så att familjen får ett kolikbebis så kan jag behandla bebisen mot kolik några gånger. Ja, det är så. Du behandlar ja. små bebisar. Absolut, små bebisar. Från två veckors ålder. Och ibland har de haft kolikbebisar tidigare och känner igen det redan på bebis så kommer de väldigt tidigt. 
Och det är en kort behandling, några sekunder. Man, en punkt som tjocktarmspunkten LI4. Som man stoppar en pytteliten nål, en öronnål, några sekunder. Och så gör jag det alltid bilateralt, båda händerna. Och sen kommer de, ja... Just nu i coronatiden har det varit en gång i veckan. Men annars så två gånger i veckan tycker jag är lagom. Och hur lång tid då? Tills det har... Ja, det, det, kan, det kan räcka med fem behandlingar där. En mm. del svåra, väldigt svåra fall. Om de, jag, jag menar, är de tolv veckor gamla så behöver man ibland sju, åtta behandlingar på de bebisar. Då har de haft kolik så länge. Så att jag rekommenderar mm. att man kommer tidigt. Det, problemet är att diagnosen ställs inte på BVC så tidigt. På barnen för att den kolikan inte uppstår så tidigt. Men det kan du visst göra. Hur tidigt då? Vid två veckor. Två veckors ålder. För det, det, det börjar ofta vid två veckors ålder. Barnet har liksom sovit och ätit i, i två veckor. Och sen plötsligt börjar den skrika hejtlöst och timmevis. Och det är svårt att trösta. Fortsätter att gå upp i vikt och allt det där ser bra ut. Men det är sådana smärtor så att föräldrarna är helt förtvivlade. Och ja, jag hörde någonstans att man jämförde den här smärtan som, det är ju ingen som kan säga hur babyn upplever det, men man jämför det som gallstensanfall som kommer sådana molande verk som drabbar barnet i stötvis eller ungefär som en, en mamma sa, det är nästan som en son har förlossningsverkar för det är paus och sen kommer en jättesmärta och den skriker mm. och sen är det paus igen och så kommer en jättesmärta och barnet skriker. Så att, och i andra fall så är det som en huggande smärta för det, beskrivningen är den att barnet sover, ser ut och sover lugnt och plötsligt så skriker den till någonting vedervärdigt från ingenstans som fasansfulla skrik och tappar andan nästan. Det, det är jättejobbiga symptom barnet drabbas av. Så kommer de på behandling och Många märker redan efter första behandlingen att de här värsta topparna på skriken försvinner och att barnet sover djupare för djupsömnen är ju störd på de här barnen. Mm. Så att det, det är det första föräldrarna märker att barnets sömn blir bättre. De har lättare att få ut gasen också för besvären beror ju på mycket gas i magen. Så att kolikföräldrarna de är väldigt tacksamma när de märker att ja, barnets smärta minskar. Då, då är de ju... Men du, ja. då, då undrar vi ju alla hur, hur, hur reagerar bebisen? När du, är det två nålar du sätter samtidigt? Mm, nej, inte samtidigt. Jag, jag tar en, en hand i taget. Vissa, ja, ammar man så får man amma när jag sticker. Då märker de inte ens det. Och, för de att då som flaskmatar så är de smärt, smärtlindrade av det. Ja, då blir de smärtlindrade, absolut. Så, mm. ja, jag tycker, en del barn sover igenom behandlingen. De kommer och har somnat i vagnen så sover de igenom hela behandlingen. Mm. Det, är, det ska inte... Ja. Det brukar inte vara några skrik. Nej, det är väl att ha kolik. Ja. ja. Mm. Hur många sådana kan du bota då? Ja, där säger jag 98 procent. Wow. Ja, det är verkligen. Där det inte hjälper det är de barnen som har reflux. 
Och där föräldrarna går från akupunktur och masserar magen. Jag skulle säga att det är bara de två kategorier som jag inte kan hjälpa. För att masserar du magen efter akupunkturbehandlingen. Då har ju akupunktur ingen effekt. För den ena aktiverar tarmen och den andra lugnar. Så att det, vi, vi har ju två olika nervsystem. Så att det är på det viset. Är jag lite putt på BVC som rekommenderar alla att massera magen. Koliksmärtorna blir tyvärr värre. Och nu har vissa barnläkare faktiskt börjat säga att massera inte magen. Vilket gör mig jätteglad. Jaha, det är så. Jag har en annan fråga. Vilka kan inte få akupunktur? Alltså jag tänker, är det någon viss sjukdom hos kvinnan, barnet eller någonting som gör... Att man inte väljer att behandla makupunktur. Jag skulle säga hos mamman psykisk sjukdom. Då ska man inte? Inte om det är diagnostiserad psykisk sjukdom som schizofreni eller någonting. Nej, det, det fick jag lära mig i alla fall att man inte skulle behandla. Mm. Men nedstämdhet och... Ja, nej, nej, precis. Nedstämdhet, hormonella obalanser som nedstämdheten kan bero på. Det, det är ju det är ingen psykisk sjukdom utan det är, en, det är ett symptom på att man inte mår bra kanske. Men en, mm. om man har en psykisk diagnos så ska man vara försiktig där och behandla. Inte för att jag har någon gång fått ens förfrågan så verkar de har ju sina mediciner. Så. Mm. Och sen, annars så är det alltid, röker man, vill man bli av med rökbegäret, sockersuget, det, det, det går att behandla med akupunktur. All, allt det här som påverkar hjärnan. Men, mm. Mm. men du, finns det, vad säger du om akupressur? För det är ju mm. någonting som man kan tillämpa hemma också. Och jag brukar när jag har, eller framförallt har haft mina för, förlossningsförberedande kurser, instruerat i punkter som, som man kan göra själv eller hellre att någon annan, då kanske sin partner, trycker på inför och under förlossningen efter också för den delen. Men vad skulle du, om du jämför akupunktur med akupressur, är det stor skillnad? För det kan ju vara samma punkter som man trycker på. Jag tror inte det är så stor skillnad egentligen. Jag kan tänka mig att akupunkturnålen ger en starkare effekt än du... Akupressur kan göra ont. Så det kan vara lite sån... Um, ska jag säga... Om det blir smärta i det. Akupunkturnålen är en kortvarig smärta. Akupressur kan vara en långvarig smärta. Så då tänker jag på att, uh, att, att många tycker att akupressur är väldigt, gör väldigt, väldigt ont. Uh, Däremot lär jag själv också alla mina förlossningsförberedande. Jag lär dem vilka punkter partnern eller kvinnan ska instruera mannen att trycka. För att jag tycker själv det är ett väldigt bra instrument vid underförlossningen framförallt. Mm. Under, under verk. Så att absolut, den, den behandlingen tror jag på. Men akupressur som för att försöka bli med barn eller det, det, det tror jag skulle, det skulle behöva gå tre gånger så många akupressurbehandlingar än akupunkturbehandlingar så att effektiviteten kan jag tänka mig att det, där kan det skilja lite grann men mm. under förlossningen är det superbra 
Ja, och det är ju inte bara att det blir liksom avslappningssmärtlindring i kvinnans, födande kvinnans kropp utan det blir ju ett samarbete och en närvaro eh, som också är betydelsefull när man får den här akupressuren, eller hur? För Absolut. båda. För båda. Syner för båda. Mm. Det är bindningshormonet. Det, mm. Som vi det måste... Bild, liksom. Ja, absolut. Mm. Det, det bildas ju en ny familj. Det är liksom, han är involverad i det i allra högsta grad när han får ett, en uppgift. Många är väldigt tacksamma. Hon eller han eller ja, partner. Ja, vem som är med sig. Hon ja. eller han, absolut. Mm. En partner som mm. en, en dola eller vem det nu är som hjälper kvinnan att föda. Mm. Att det, är, det är jätteviktigt. Ja. Eh, sam, samarbete. Och i, om jag är som dola barnmorska så brukar jag alltid involvera mannen också. Jag är ju inte där och tar över på något sätt utan det är mannen som är med och väldigt mycket involverad i allt som jag som barnmorska dola gör också. Så att det är jätteviktigt. Partnern är jätteviktig. Ja, så är det. Mm. Eh, och kvinnan gör jobbet det största. Kvinnan gör jobbet. Hon, hon, ska, mm. precis, hon ska behandlas som drottningen. Ja, absolut. Mm. Eh, men Marietta, du, eh, du finns ju i Stockholm. Mm. Eh, om man når dig via hemsidan får du säga www.akupunktur.se Där kan man boka tid. Ja, men man, kan man inte få ringa och bara fråga dig då om man har frågor? Absolut, man kan ringa mig, man kan mejla mig. Mm. Det går bra. Ja. Med, med alla funderingar runt eh, akupunktur. För spannet då som vi har gått igenom nu, eh, det är ju ganska brett då. Inför graviditet, under graviditet, eh, under förlossning, efter förlossning och för kolik. Hon nyfödda och även ja, mm. ja. Ja, ja. Jättebra. Ja, men det. Jättebra. Du, stort och varmt tack eh, Marietta för all din kunskap. Eh, jag vill lära mig hur man känner på pulsen. <laughs> och kvinnor är gravida och vad det är för skön det är. Okay. Men det, det tar många år kanske att lära sig. Vi, vi får... <laughs> Vi pratar om det du och jag. Mm. Ja, ja. Ja, tack själv. Mm. Men du, tack, stort tack. Och vi ska ju, då har du nämnt din eh, hemsida adress. Och eh, så ska vi säga till våra lyssnare också att på eh, Babys podcast, eh, där finns vi ju på Instagram också. Så där kan ni följa oss och vi kan lägga ut information där om din hemsida också Marietta, så att man når dig ännu mer enkelt faktiskt Tack så jättemycket Tack så mycket så vi hörs snart igen ni där ute, ta väl hand om er och ha en skön dag och Jenny och jag är snart tillbaka och hej Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.